0: Deutschlandfunknova, Wissensnachrichten. Wenn Eltern sich trennen, dann ist das für Kinder oft gravierend, selbst wenn sie erwachsen sind. Ein US-Wissenschaftsteam hat jetzt Daten einer deutschen Langzeitstudie ausgewertet. Das Team hat analysiert, wie Eltern ihre Kinder unterstützen, von finanzieller Hilfe über emotionale Unterstützung bis hin zu Aufgaben, die sie für ihre Kinder übernehmen. Es zeigte sich, dass erwachsene Kinder von getrennt lebenden Eltern im Vergleich zu Kindern mit intakten Familien in allen drei Kategorien weniger Unterstützung erhalten, sowohl von ihren Vätern als auch von ihren Müttern. Einfluss auf dieses Verhältnis haben verschiedene Faktoren, etwa wann sich die Eltern getrennt haben und wie gut sie nach der Trennung finanziell ausgestattet sind. Die Forschenden sagen auch, dass deswegen niemand in einer schlechten Beziehung bleiben sollte. Aber die Studie zeige eben, dass Trennungskinder besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung verdienten. Bäume gießen. Wer das macht, macht vielleicht einen Fehler. Forschende haben im immer trockener werdenden US-Bundesstaat Kalifornien den Wasserbedarf von Straßenbäumen genauer unter die Lupe genommen. Dort werden vor allem Bäume gepflanzt, die mit wenig Wasser klarkommen, etwa Eukalyptus oder Feigenbäume. Die Forschenden sagen, sobald diese Bäume aber gegossen werden, scheinen sie ihre Toleranz gegen Trockenheit zu verlieren. Normalerweise reduzieren diese Bäume ihren Wasserbedarf in trockenen Zeiten. Die bewässerten Stadtbäume machen aber das Gegenteil, sie erhöhen dann ihren Wasserbedarf. Baumarten mit sehr dichtem Holz, die in der Natur nur wenig Wasser durch ihre Stämme bewegen, änderten das, wenn sie gegossen wurden. Bohrungen in den Stämmen zeigten nämlich, dass sie ungewöhnlich viel Wasser nach oben pumpten. Als nächstes soll geklärt werden, ob und wie viel Gießen überhaupt sinnvoll ist. Bis dahin, sagen die Forschenden, sollten Bäume, die Trockenheit aushalten, auch genau das tun. Trockenheit aushalten. Opale schimmern in den schönsten Farben, deshalb werden sie oft als Schmucksteine genutzt. Die Halbedelsteine haben aber eine andere Besonderheit. In ihren Mineralschichten sind Wassermoleküle eingeschlossen, sprich Opale enthalten Wasser. Deshalb schauen sich Forschende gerade Daten vom Mars genau an, geliefert vom NASA rover Curiosity. Diese Daten sprechen dafür, dass es auf dem Mars große Gebiete mit Opalgestein gibt und das sogar in der Äquatorregion, die eigentlich als extrem trocken gilt. Messungen haben ergeben, dass Mars-Opale etwa 3 bis sechs Prozent Wasser enthalten. Die Forschenden haben errechnet, bricht man an einer bestimmten Stelle etwa einen Meter Gestein ab, könnte man daraus bis zu 5 Liter Wasser gewinnen. Dafür müsste man das Mineral zermahlen und erhitzen. Die Entdeckung ist interessant für den Fall, dass irgendwann mal Astronauten auf dem Mars landen oder dort sogar Menschen angesiedelt werden. Dann wären Opale eine Möglichkeit, an Wasser zu kommen. Klimaschutz, Gerechtigkeit, Frieden – es gibt viele Gründe, auf die Straße zu gehen. Aber was ist, wenn der Protest im eigenen Viertel stattfindet und so auch den Alltag stört? Forschende aus Hongkong kommen zu dem Ergebnis, ein Protestcamp vor der eigenen Haustür hat Einfluss auf die politische Einstellung – und zwar wächst eher die Solidarität. Die Forschenden haben das in Bezug auf die Occupy Central-Bewegung in Hongkong untersucht. Neun Jahre sind diese Proteste jetzt her. Es ging um Demokratie und mehr Unabhängigkeit von China. Hunderttausende hielten wochenlang zentrale Plätze besetzt. In den besetzten Gegenden ist der Zusprung für die Proteste aber laut der Studie hoch geblieben. Generell sei die Bevölkerung dort liberaler geworden als in weiter entfernten Vierteln. Und der Effekt hielt auch nach den Protesten noch an. Das zeigen demnach Ergebnisse von Kommunalwahlen. Die Forschenden schließen daraus, wer einen Protest als berechtigt wahrnimmt, ist auch bereit, eigenen Nachteile hinzunehmen. Erst seit 2500 Jahren leben Menschen auf der afrikanischen Insel Madagaskar. In der Evolutionsgeschichte ist das ein Wimpernschlag, aber genug Zeit, um Schaden anzurichten. Ein internationales Wissenschaftsteam hat ausgerechnet, wie viel Zeit es die Natur kosten würde, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, also bevor Menschen dazukamen. Die haben seit ihrer Ankunft dafür gesorgt, dass über 30 Tierarten ausgestorben sind, etwa Elefantenvögel oder Zwergflusspferde. Das Ergebnis? Würde die Natur wieder sich selbst überlassen, dann würde es drei Millionen Jahre dauern, um den Zustand wiederherzustellen, den Madagaskar hatte, bevor sich Menschen ansiedelten. Würden auch die 120 Arten verschwinden, die derzeit vom Aussterben bedroht sind, dann bräuchte die Natur sogar 23 Millionen Jahre. Den Forschenden zufolge zeigt das noch einmal, wie gravierend der negative Einfluss des Menschen ist, gerade auf Madagaskar. Die Insel ist bekannt für ihren ungewöhnlichen Artenreichtum. 90 Prozent der Tiere und Pflanzen finden sich nur dort und nirgendwo sonst auf der Welt. Als die Corona-Pandemie so richtig losging, sollten wir ja Kontakte vermeiden. Deshalb haben viele Ärztinnen und Ärzte Sprechstunden per Videoschalter angeboten. Das hatte viele Vorteile, auch für die Umwelt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus den USA. Die Forschenden haben Daten analysiert aus den Jahren 2020 und 2021 aus mehreren Gebieten in Kalifornien. An den Unikliniken dort waren in der Zeit fast ein Fünftel der Patientenbesuche online. Die Forschenden sagen, durch Online-Sprechstunden wurden mehr als 80 Millionen Reisekilometer eingespart. Das ist ungefähr 100 Mal zum Mond und zurück. Dadurch seien in den zwei Jahren auch CO2-Emissionen eingespart worden, nämlich etwa 20.000 Tonnen. So viel CO2 wird produziert, um etwa 4.000 US-Haushalte ein ganzes Jahr lang mit Strom zu versorgen. Die Forschenden empfehlen deshalb, mit Blick auf die Klimakrise mehr Telemedizin anzubieten. Deutschlandfunk Nova.